0: sin fronteras. Un recorrido por los campos sin límites de la información, la música, la cultura, la economía y el deporte. Los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es viernes 16 de octubre de 2020 con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, La Revista, con William Griggs Vivado. Sintonícenos en Radio La Primerísima, 91.7 y 105.3 FM. En la web, www.radiolaprimerísima.com. En Bluefields, Radio Única, 105.5 FM Radio Bluefield Estéreo, 96.5 FM Radio Caribe en Bilgui, 100.9 FM Y Radio Qué Buena en San Isidro Matagalpa, 104.5 FM 6 de la mañana con 33 minutos, yo no, yo no sabía esa, esa decisión que había tomado la alcaldía de Managua, que me parece muy buena, de exonerar del pago por mantener estacionados confiscados los vehículos que la policía retiene por razones de violaciones de la ley del tránsito, y aquí en Managua y que los trasladan al depósito vehicular, al corralito ahí por el estadio la, el antiguo estadio nacional y el, la alcaldía el consejo municipal resolvió que todos los que tenían esos vehículos hasta el 30 de junio quedan exonerados de multa solo tienen que presentar el certificado a la policía de que es de ellos y lo retiran me parece muy bueno porque ese depósito tenía como una fácil, fácil, más de 500 motos ahí estacionadas, quién sabe hace cuánto tiempo más de edad, y vehículos uy, si es que eso estaba repleto muy buena decisión así que pónganse las baterías lo que ahí lo tienen que están exonerados de pagar esa multa bien, finalmente ya ha sido aprobada la ley para controlar a los agentes extranjeros crear un registro se establece quiénes deben inscribirse, todos aquellos que están al servicio de gobiernos extranjeros. Tienen que inscribirse como agentes extranjeros, tienen que presentar ah, bueno y, y ser autorizados por una dirección que va a crear el Ministerio de Gobernación. ¿no? Lo autorizan y después tienen que rendir cuentas periódicamente. Y se establece quiénes son esos agentes extranjeros. Es una ley muy parecida a la que tiene en vigencia Estados Unidos, por ejemplo. Que por cierto, un día de esto, Pompeo reclamaba que los think tanks, es decir, los, los centros de ideológicos de, del imperialismo, que son alrededor de por lo menos 20, ¿verdad? que están son vecinos al Partido Republicano, vecinos al Partido Demócrata o a ambos, no hay mucha diferencia, que ellos deben ser transparentes en, en reconocer cuáles son sus fuentes de financiamiento y que cuidado China y Rusia los está, les están pagando. Esté bien, en Estados Unidos, un día de esto, esta semana lo leí eso, esa declaración de Pompeo, y hay una ley, que regula a los agentes extranjeros a Telesura y las zamparon, a, a Rusia a Today y las ampararon, a los medios de comunicación estatales de China y los ampararon. Nicaragua no, no los va a poner. Exoneró de inscribirse como agentes extranjeros a los corresponsales de medios internacionales, que aún y cuando son medios en general, muchos de esos medios que tienen corresponsales en Nicaragua son propiedad de los estados. En el caso de Alemania, en el caso de, de España, en el caso de Francia pero bueno, no están incluidos. ¿Verdad? Es muy importante esta ley, esto va a terminar con esa, con ese mito de que son independientes y que no sé cuánto, no, no, no hay tales, son financiados, que se declaren como tales, y por lo tanto no pueden ser candidatos a nada, si son agentes extranjeros, ¿cómo van a ser candidatos? ¿Cómo van a ser a algunos que tienen vínculo con el narcotráfico, muy conocidos, sobre todo de Colombia, ¿cómo harán? ¿Cómo irán a hacer? Bueno, mira, este, de verdad que hartan esos shows. El otro día lo hablábamos, lo de la salsa de tomate y demás, pero es que harta porque, o sea, no es que harta, sino que da rabia como la como maquinaria de propaganda de Estados Unidos y Europa lo reproduce como hechos ciertos. Y, y no hay nada que pruebe que la señora esta haya salido herida el domingo. Ni siquiera la salsa que aparece porque se nota que ni siquiera hay herida. Hay un dictamen del hospital de Masaya y ahí se dice no tiene nada. Y después aparece en cuidado intensivo. Y lo peor es que los negociantes esto Aparecen pidiéndole reales a la gente para que les pague por lo que gastaron. ¿En serio? ¿Qué clase de negocio? O sea, es que no tienen escrúpulos, no tienen vergüenza alguna. Y el tipo que aparece con la piedra es el mismo tipo que la fue a recoger a la, a la calle. Se va acercando donde está este grupito y aparece. Le dieron, le dieron, y caída. ¿Y, y de dónde? no había nadie que tirara nada, solo habían policías enfrente que estaban una además así, todo una actitud displicente, solo estaban ahí, no tenían ninguna actitud agresiva ni nada po. hombre pero si este hombre verá, el esposo de esta señora fue capaz de quemar su propio estudio de televisión para de ahí cobrar el seguro y fundar su canal de televisión, es capaz de todo. Así me lo decía un amigo un día de esto. Y es verdad. Algún día le voy a contar toda esa historia. Lo que, que modo tenía, un, tenía un, un noticierito. Entonces había comprado unas cuantas camaritas y no sé qué. Y tenía una oficina ahí por. Aquí en Bolonia. En un centro comercial. Una plaza comercial, mejor dicho y solo eso se quemó, su, solo ahí, y, y, y como tres meses antes había comprado un seguro contra incendio, y lo cobró, y ahí sacó su canal, entonces, un tipo que es así, que no tiene ese tipo de escrúpulos, cuánto y más, ¿verdad?, capaz de cualquier cosa. Ayer el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, ofreció un balance de la situación económica de los primeros nueve meses de este año, y explicó que a partir más o menos de julio, más en agosto, empiezan unas señales, primero de freno del deterioro económico debido a la epidemia del COVID-19, y luego de un inicio de recuperación. Todavía no podemos decir que estamos en fase plena de recuperación, todavía no señala eso, el índice económico, pero vamos en ese sendero. Y desgraciadamente, pues... Habrá una caída de la economía, o sea, vamos a sumar entre lo que nos hicieron los homocistas en el 2018 y lo que hizo el COVID, vamos a sumar alrededor de, un, de 12 puntos menos del PIB que Nicaragua tenía hasta febrero, hasta marzo de 2018. O sea, es un golpe muy, muy grande a la economía nacional, una economía de un país tan pequeño como el nuestro. pues Pero bueno, es buena noticia, pues. La, hasta las remesas cayeron en algún momento con la epidemia, lógico en Estados Unidos estuvo furiosa ya se recuperaron la zona franca se ha mantenido qué es lo que no ha sufrido consecuencia la actividad agropecuaria que es el, el nodo, el nudo de la economía nacional sí, los campesinos hermanos, los campesinos pero bueno, por lo menos vamos en el camino ya y, y, a, y pese a esas circunstancias ayer el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto de presupuesto para 2021, y no hay reducción, se mantiene el presupuesto del año pasado. Es impresionante, es impresionante, porque la inversión social no solo se mantiene, crece, hay reducciones en otras cosas, pero no en inversión social. Educación, salud, infraestructura. Todo se mantiene y crece. O sea, realmente... Es, y eso es fruto del esfuerzo del pueblo nicaragua. De o sea, lo que hace el gobierno es administrar ese esfuerzo y devolvérselo en inversiones. ¿Me entiendes? Y, y es una... Realmente es impresionante. Pues. Como pese a todas las circunstancias adversas que hemos tenido en los, en los dos últimos años, el, el país pelea y ahí va, ahí va, con una administración de lujo que es la que tiene Nicaragua, con cuadros económicos muy competentes como Iván, como Ovidio y otros compañeros que trabajan en el área económica. Realmente hay que rendirles el charro. Ayer el ejército informó de una reunión de los, de los jefes de inteligencia del área centroamericana y mexicana, estaba el de México, estaban todos los centroamericanos, y el, de, y el general Julio César Avilés, jefe del ejército, decía algo que es muy cierto, que sin inteligencia, sin trabajo de inteligencia no hay manera, no hay manera, y eso es verdad, de mantener la paz, la estabilidad, de ningún país, si, si Qué es el trabajo de inteligencia es conocer, por anticipado, los planes del crimen organizado, del narcotráfico, de los terroristas, del tráfico de migrantes, conocer cómo funcionan con, eh, su, eh, sus planes operativos, su manera, cómo, cómo van acumulando el dinero sucio, el dinero mal habido saber todos los... TG y Maneje, el hilo conductor con quién están relacionados, con quién no, cómo se comunican entre ellos, saberlo, tener esa información para poder frenarlo, para poder eh, además arrestar a los, a los principales componentes, eso es un trabajo conjunto, es mentira que vos podés mantener la estabilidad de un país como Nicaragua sin colaboración de otros países, porque las la fronteras se han borrado, el crimen no tiene frontera. No le interesa si está en Costa Rica, en Nicaragua, o en México, o en Colombia, no le interesa. Simplemente realiza sus operaciones. Y si no hay una comunicación entre todos, y, y compartir la información, compartir la información no hay nada. Ahora, fíjate bien, ¿qué implica esto? La reunión fue virtual, obviamente, pues esa es la moda de ahora ¿no? con, la, con la epidemia. Pero ¿qué implica? O sea, un reconocimiento explícito al ejército de Nicaragua. Y el general Avilés presidiendo la reunión, o sea, y, ¿me entendés? o sea, hay confianza en el ejército de Nicaragua, de todos los servicios de inteligencia, reciben información de Nicaragua y, y ofrecen información a Nicaragua, porque le tienen confianza, ¿me entendés? O sea, estos son elementos que parecen, que pasan desapercibidos y parecen de menor importancia y son de primera importancia. Si vos no y eso no lo lográs, la confianza no se genera entre instituciones de un día para otro, se construye un largo proceso, se va construyendo y se va respondiendo a la confianza sobre la base de mantener el sigilo sobre la base de que sea verdad lo que vos decís, que lo puedan confirmar que tenga resultado, la información que vos ofreces y la información que vos recibís, o sea me parece que es, es importante, ¿viste? Es importante. O sea, tenemos garantía de que habrá comunicación fluida entre las instituciones que manejan la inteligencia y la contrainteligencia de la región, que vamos a tener información oportuna y que vamos a seguir eh, consolidando el muro de contención contra el crimen organizado, el narcotráfico internacional y el terrorismo. Saludos al ejército de Nicaragua, en especial a los compañeros y las compañeras que trabajan en inteligencia y la contrainteligencia. Un trabajo silencioso, como decía José Martí, en silencio ha tenido que ser. Bueno, ¿qué más? Que les iba a hablar. Bueno, ok. Es que nos vamos a, a dedicar ahora a estas efemérides que las tenemos, que son llaga viva aún para el sandinismo el 17 de octubre llaga viva por lo ocurrido pues por la calidad de los cuadros que cayeron en combate en Masaya en Tipitapa aquí en Managua calidad de cuadro o sea la calidad de compañeros y de compañeras que murieron en esos días y el y las lecciones de bravura de heroísmo que fuimos testigos los nicaragüenses en todos estos casos. Y quiero empezar, o sea, solo lo referí rápidamente con el retén de Ticuantepe, porque el compañero Guillermo Antonio Martínez nos ha enviado su testimonio, nos trajo aquí a la radio por escrito, nos los mandó de manera digital, lo hemos publicado en la página web de Radio La Primerísima, ahí lo pueden encontrar completo junto con las dos, las tres semblanzas biográficas de los tres héroes del retén de Ticuantepe ahí pueden encontrarlo entonces quiero referir qué fue lo que ocurrió don Guillermo trabajaba en pintura sur ahí que queda ahí en ese puente vos sabés a ver venís, digamos de Managua a Masaya verdad antes de la rotón de Ticuantepe hay como un hondo nada, que es el río ¿cómo que se llama el río? bueno ahí me voy a acordar Ahí pasaba un río, ahora es un cauce nada más, pero era un río. Y entonces, como es que se llama? San Antonio, río San Antonio. Entonces ahí, a, a, a un costado estaba, estaba una empresa de pintura, no me acuerdo, creo que, no sé si era Modelo, no sé cómo se llama ahora, pero era pintura azul antes, o, se, o sigue siendo, no sé, porque no me fío ahí. Entonces él trabajaba ahí. Con su esposa, Doña Virginia de los Reyes Ruiz González, y vivían cerca, cerca, se iban a pie al trabajo. Vean. Entonces venían caminando, don Guillermo, Doña Virginia, y otra compañera de trabajo cuyo nombre era Eva Lozano, venían, o sea, de en dirección de Masaya, digamos, a Managua, sobre la margen, ¿cuál es la margen occidental de la carretera? a su pegue muy temprano porque ellos entraban a las 7 de la mañana entonces cuando van por ahí digamos seis y media seis y cuarenta pasan por ese puente y hay unos paredones entonces ellos notan que ya hay un grupo de chavalos dos tres chavalos entonces ellos suponen que son garroberos porque ahí tenían con frecuencia pues ahí aparecían los garroberos pues y estaban hincando ahí... Lo, oye, para que salieran los garrobos y capturarlo y Esa fue su suposición de que eran garroberos. Pero... Cuando van pasando, los chavales dicen... Apúrense, apúrense, apúrense. Eso le llama la atención, pero hasta ahí, pues. Entonces ya... Apuran el paso... Ingresan a la empresa... Marcan su tarjeta... Y cuando están encendiendo las máquinas... Después de las 7 de la mañana la máquina con la que se fabrica la pintura, empieza el tiroteo. <coughs> Aquí hay una discrepancia en el horario. En general, lo que yo había escuchado y leído es que el tiroteo empezó a las 9, nueve y media de la mañana. Don Guillermo dice que no, y además él estaba ahí. Dice que empezó poco después de las 7 de la mañana. Y parecía purísima aquello. bum, 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 bum. bum. Entonces, al rato, la curiosidad, ellos tenían una segunda planta y una especie como de balcón desde donde se podía ver lo que pasaba en la carretera. Entonces sube un grupo de trabajadores ahí, había un portón que se abría y se cerraba. Entonces ellos abrían el portón para estar asomando la gesta ¿me entiendes? Y estar viendo qué pasaba. Y lo, entre, lo entreabrían y volvían a cerrar. Y talaban la acera. Un estruendo formidable dice don Guillermo entonces de pronto empiezan a sobrevolar dos aviones y empiezan a disparar entonces ellos cal calculaban que ya si ve el avión volvían abrir volvían a cerrar pero hombre en un momento alguien les dice mirá no esto está peligroso bajémonos, encerrémonos en una oficina esas son de bloque, ahí podemos estar por ahí, y se bajan pero algunos se quedaron ahí al rato le llegan a decir que hay dos compañeros heridos ¿qué pasó? no logran cerrar a tiempo el portón ese portón corredirse que había y la avioneta los impacta a uno una de las heridas es en la pierna que le arranca todo el músculo la quedó en el hueso mira qué horrible dicen nunca encontraron la carne ¿a dónde fue a parar? no encontraron pues le arrancó todo el músculo y el otro tenía también una herida pero no le había destrozado la otra pie la pierna respectiva pues. pero bueno bajan a los heridos pues. y sigue la, el bombardeo de, de, la, de los aviones los dos aviones y el estruendo se oía también eh, estruendos muy potentes de una tanqueta ¿verdad? Al rato ven pasar a, a dos de los chavalos, así por el lado del muro de, de la empresa, que van rumbo hacia el norte, al rato. Y después oyen más balacera ¿verdad? Entonces de pronto alguien llama por teléfono desde el portón las la la comunicaciones internas alguien contesta en la oficina donde están todos refugiados y la otra persona que está al otro lado desde el portón le da la orden que todo el mundo salga de ahí pero no le dice quién es entonces viene el compañero que había tomado la, la llamada vuelve a llamar a ver quién es entonces se identifica que es el oficial de la guardia entonces y que todos vayan en fila india entonces todos deciden irse y se van todos con sus manos para arriba, y salen de la empresa. La, entonces, como van en fila india, uno por uno los van registrando, y en lugar de hablar, el oficial que los recibía en la fila india, lo que decía era pegarle una patada en las nalgas, de verdad, no les decía nada, ¡Ah! <risa> pues los volvían a registrar, y después los tiraban sobre un patio con grama, una especie de jardín grande que había ahí ...los tiraban y tenían que estar boca abajo... ...y al que suba la ...al que levante la cabeza se la volamos... ...le dice el oficial... ...¿me entendés? ...o sea... ...cuando estaban terminando la... la de, ...eran como 80 trabajadores... ...cuando estaban terminando de... Re, ...revisar uno por uno y lanzarlos... ...tirarlos a, 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 a la grama... ...que unos cuantos entre ellos Don Guillermo... ...la tanqueta da la vuelta... Y apunta donde contra ellos. Y dispara. Dice Guillermo que él volvió a ver a ver quién había salido herido o muerto. Dice que nadie. pues. Entonces él supone, y es lo lógico, que la guardia lo hizo para amedrentarlo y para decirle, cuidadito, que lo puedo, estoy, estoy con ganas de matarlos a todos. Y luego los empiezan a interrogar, a, a que digan, ¿Dónde están los guerrieros? ¿Qué, por qué, ¿Quiénes son? ¿Que no sé qué? ¿Que no sé cuánto? Entonces, dentro del grupo de los trabajadores, esto es todo esto es importante para que después entendamos la, la perspectiva de lo que allí ocurrió. Entonces, dentro del grupo de trabajadores, alguien se levanta y dice, mire, mi, mi teniente, mi capitán, ¿quién sabe qué sería? El oficial que estaba a cargo de la tropa de la guardia. Yo soy capitán ad honorem de la Guardia Nacional uno de los que estaba dentro de los trabajadores era de la guardia, capitán Adonoren. Se levanta, enseña su credencial, entonces se van a un aparte, no se sabe de qué hablaron, pero cuando regresan están con la misma insistencia y además el, el oficial de la guardia, al mando de la tropa, les dice que cómo es posible que han salido dos heridos. Entre los trabajadores, entonces el propio capitán a les explica qué fue lo que ocurrió. Entonces, al final, ¿verdad? Los dejan ir. mientras, Antes de salir, dice Don Guillermo que él así medio asoma, porque hoy es la. Ah, bueno, llegó una ambulancia de la Cruz Roja, se llevó a los dos heridos, y ahí, ay, y ahí hay una compañera. Voy, ahí voy a recuperar el nombre porque no recuerdo el nombre. Una compañera. ¿verdad? de trabajo de ahí de, de Pintura Sur, cuando llega la ambulancia a retirar a los dos heridos, ya te voy a decir sus nombres además, a ver, los dos heridos fueron, no, espérate, Manuel Salvador García y José Antonio Gómez, ambos trabajadores de Pintura Sur, entonces te contaba que cuando llegan a traer a los, a los dos heridos, entonces eh, una compañera se levanta y les dice que eh, ella va a acompañar a los dos heridos y se, y se va a montar a la, a la Cruz Roja, se llamaba Gladys. Creo que se llamaba Gladys, dice el compañero Guillermo Martínez. Entonces le para a para la guardia y le dicen, yo me voy a montar con ellos además no, no es que se los pide le, le, le informa pues yo me voy a montar con ellos y son Guillermo tenía los ovarios bien puestos esa mujer y se monta y no le dieron nada a los guardias se montó la señora y se fue con los heridos para garantizar que llegaran con vida y no lo remataran en el camino ¿verdad? con tantos incidentes que habían ocurrido en, en Nicaragua con la Cruz Roja ¿verdad? entonces al rato Don Guillermo que está tirado ahí en, en la grama, escucha otra vez la Cruz Roja y medio que se asoma así. Y ve que van los camilleros de la Cruz Roja con, do, con dos camillas, pues, con, los, con dos cuerpos. ¿verdad? Y entonces están los guardias hablando entre ellos y, y cuentan cómo los mataron. Y fue con la, con la avioneta, los bombardearon, los, los tirotearon desde la, desde la avioneta, ¿verdad?, Así lo mataron a estos dos compañeros, probablemente los hermanos los Perramos, pero ya vamos a hablar de eso. Entonces, otra cosa que él cuenta, esto sí se los quiero leer completito, dice. Como nosotros vivíamos en el sector, nos íbamos a pie, y ya van saliendo ahí ahora van rumbo más allá Miré el camión grande, porque los muchachos habían puesto un camión, desde el cual se parapetaron. Después vamos a contar cómo iban armados detrás del cual se parapetaron ¿verdad? y entonces el bel el camión dice, tipo van de unas ocho toneladas parqueado en la entrada de la empresa en el vidrio delantero tenía un enorme orificio de balas de unas 16 pulgadas de diámetro, tenía el rótulo de batán cuando caminábamos sobre la carretera miramos una casa que estaba hecha de ladrillos de barro completamente desbaratada por los disparos y las bombas que le habían lanzado desde el avión también había un carro marca Renault, color cremita claro, sobre el camino a mano izquierda que bordea la cima del paredón, que tenía un orificio delantero, perdón, un orificio de bala en los vidrios delantero y trasero, y trasero, o sea que la bala había atravesado de lado a lado, eso es desde el avión. Había un poste de tendido eléctrico, que se suponía que era de cemento, solo la base quedó y quedaron las tablas donde iban tendido, de tendido telefónico, perdón, solo la base del poste quedó, desapareció se pulverizó el poste de cemento y las tablas donde iba el tendido telefónico, eso es lo que quedaba, hay más hierro retorcido en ese punto, dice don Guillermo era donde estaban los muchachos del paradón izquierdo y los otros estaban en similar posición en el paradón derecho o en el de abajo esto es, esto es in, impresionante, oigan esto, dice, salimos a la carretera y nos encontramos como 200 metros del pavimento alfombrado con casquillos de bala, de fusilería de gran calibre, de M50, de bazooka que utiliza la tanqueta. Para dar un paso, oigan esto, teníamos que poner el pie y batir con la punta del pie Dentro de la capa gruesa de los casquillos para poner el otro pie. Imagínate cómo sería, qué cantidad de casquillos la que ya había. Y estamos hablando que solo eran tres chavalos los que estaban ahí. Tres hipotes. Los que se habían enfrentado a la guardia. Tres. Dice. Ya bajando frente a los paredones miramos con mucha sangre. La suela y la mitad del cuero del cuerpo de una bota militar. Varias jeringas y un frasco que decía morfina, un niple galvanizado que había explotado. Más adelante estaban dos vehículos de la guardia, un camión y un jeep, estrellados contra el muro del puente. No había nadie a bordo de ambos. Más adelante, subiendo la cuesta, ya llegando a la rotonda, ¿verdad? había otro jeep de la guardia, sin nadie en el interior. A medida que caminábamos, Iban disminuyendo los casquillos en el pavimento. Cuando llegamos al empalme de Ticuantepe quedamos libres y pudimos respirar tranquilos. Ya no había Guardia Nacional en el monte. Cuando llegamos a la casa nos dimos cuenta que el Frente Sandinista había atacado el comando de Masaya. ¿Quiénes son esos héroes? Los hermanos López. ¿Verdad? Estamos hablando de Rolando José López Porras, Jacobo, de 25 años. Norman de Jesús López Porras, Hugo, de 23, 23 años. Y Manuel Sánchez García, Ángel Ocleto, de 26 años. Son los tres héroes del retén de Ticuantepe. ¿Verdad? También resultaron heridos ahí eh, en esa ocasión perdón, resultaron presos en esa ocasión dos compañeros, un borrachito de la zona, que se llama, le decían José Culebra, que llegó a asomarse porque pensaba que era purísima, entonces lo agarraron preso. Y un muchacho de la empresa de apellido Naranjo, que en ese momento iba llegando a la empresa, lo echaron preso. O sea, iba tarde, iba a llegar tarde a trabajar, y lo echaron preso. ¿Verdad? Ahora veamos cómo fue la cosa, pues. ¿verdad? Esto no, no fue fortuito, como ma la mayor parte de nosotros ya sabemos. Ellos estaban armados de una ametralladora calibre 30, un fusil Garan y una M3. La guardia reportó nueve bajas, pero realmente fueron alrededor de veinte entre muertos y heridos. Pero lo más importante, ¿por qué se puso ese retén? porque en estrategia que habían organizado para tomar el cuartel de Masaya, la dirección del frente había decidido poner dos do retenes para impedir que llegaran refuerzos desde Managua a Masaya. Entonces, un reten lo iban a poner en el empalme de Ticuantepe, antes del empalme, en esa hondonada, porque eh, eso era una posición privilegiada para una emboscada, como efectivamente ocurrió. Sin aviación, la guardia hubiera quedado empantanada. Y el otro restén lo iban a poner en los, en los altos de Masaya. ¿Cuántos minutos perdimos? Como que solo, ¿sabes? Tres minutos por lo menos. Se fue la energía eléctrica, fue un bajón de luz, regresó inmediatamente, pero eso interrumpió la transmisión por Facebook Live. Interrumpió la grabación de YouTube, interrumpió la grabación, apagó las computadoras. Un relajo se hace aquí hermano, cuando ese es el problema, del, del, cuando ya está informatizado, ¿me entendés? Pagas consecuencias, es eficiente para unas cosas pero para otras no tanto. Entonces le ofrecemos disculpas, no es nuestra responsabilidad. Se le ocurrió a Diz Norte o a Disnorte, no sé a quién le toca aquí. Interrumpir la energía eléctrica, o no sé si fue en Atrel, ¿verdad? O la lluvia, qué sé yo, hermano. Pero se fue la luz, eso es lo que pasa. Y entonces estábamos hablando de los hermanos López Ramos. ¿Verdad? Entonces la misión que ellos tenían era impedir que la Guardia Nacional tuviera éxito en el suministro de refuerzo a su agrupación en el cuartel de Masaya, impedirlo ahí. O por lo menos demorarlo. ¿Para que eh, si los compañeros tenían éxito en la toma del cuartel, se hicieran fuertes y tuvieran mejores posibilidades de resistir la contraofensiva de la guardia. Y otro retén debía estar en los altos de Masaya. Pero el de los altos no, no se hizo. Según explicaron los compañeros que les habían asignado esa misión, no lo pudieron poner porque cuando ellos llegan al punto ya estaba la guardia desplegada. Esa es la explicación que ofrecieron los compañeros. Entonces, ¿por qué escogen a los hermanos López? Eso no fue de gratis. No crean que eran cualquier tipo de compañero. El de mayor experiencia política, el que era un cuadro ya formado por el Frente Sandinista era Norman. El más chaval de los tres, él era el cuadro. Y era parte de la dirección del Frente en Masaya. Mira, aquel hace nivel, era parte de la dirección. Un chavalo nacido en, en Andasmo, en Pío XII, estudió en, en Mazatepe, en el Instituto de Mazatepe. Ahí organizó la huelga para para, la, la libera, para frenar la torturas y liberar a los prisioneros políticos en el 69-70. Estaba Ricardo Morales, preso entre otros compañeros. En aquel momento que se exigía la libertad, ya estaba preso Daniel, ya estaba preso José Benito, ya estaba preso. Jacinto, estaba preso Lenín, Leopoldo Rivas, estaban presos un montón de compañeros. Y entonces organiza la huelga y lo echan preso. Lo echan preso al chaval, chaval como de 16, 15, 16, 16, 16 años. Y además lo expulsa, lo echan preso ahí. Lo dice, mira, si tú volvés a meter, te vamos a cachimbiar no sé qué, no sé cuánto, y después lo sueltan. Pero la directora del instituto lo corre, del colegio lo expulsa. Y además, manda una carta a todos los institutos de Masaya para que nadie lo matricule. Entonces el chaval tuvo que emigrar a Managua. que Managua terminó sus estudios se metió a la universidad a estudiar ingeniería civil, ahí se integra con el FER, y después se dedica tiempo completo al frente. Ya, un chaval... O sea, formado por el frente, con experiencia. Hay un incidente famoso de, de Norman. Él iba con una misión, llevaba documentación importante de Managua hacia Ginotepe y la guardia de un retenga en cuatro esquinas. Ahí lo bajan, lo, lo detienen. Entonces él agarra la documentación y se la comió la masticó, se la comió para impedir que la guardia conociera la información de las casas de seguridad, por ejemplo, o de los planes que... Él no sabía lo que va a la correspondencia, obviamente. Cuando vos eras correo, cuando te dan una misión, llévame esta información, vos, vos sabías que no tenías que, que leerla. Y eso era riguroso. Entre menos supieras, mejor. Ahora es al revés, todo uno anda detrás del cuello a ver qué averigua. No, antes no era, era, al revés. Y eso yo los tengo como norma: entre menos sepa mejor. ¿No? Entonces se la come, lo cachimbearon y todo lo demás, después lo soltaron. ¿Ya? Entonces, este muchacho después eh, organizó buzones de armas en, en la zona de Mazatepe, en la zona de Nandamo, en la propia finca de sus padres. Ya le vamos a hablar de sus padres. Es importante, todo esto que estoy contando es importante, hermano, sobre estos dos hipotes. Y entonces eh, él organiza a muchachos de, de, de Mazatepe, de Nandamo, de Niquinomo, incluyendo a su hermano mayor, el cipote recluta al mayor, mira qué interesante, a Rolando José de eh, López Porra, Jacobo, tenía 25 años y tres chavalos, por esa razón, bueno, parece que él se enganó temprano, ¿me entendés? Solo estudió la primaria, comenzó a trabajar de chofer de bus. Se engaranó temprano, ya tenía tres hijos a los 25 años: Jimmy, Rolando y Jairo. ¿Me entendés? Entonces él tenía que mantener a la familia, pero empezó a colaborar con el frente. Y tenía una, una, un don natural, según cuentan los compañeros que lo conocieron: un don militar natural. Que le gustaban las armas, armaba y desarmaba rápido. Le gustaba esa onda, pues. Él estaba, era. Él seguía trabando, pero estaba dispuesto a, a, la, a lo que fuera, en el momento que fuera. Y así fue. Así ocurrió. Y el tercer compañero, su nombre era Manuel Sánchez García. Miren qué interesante. Este muchacho era el mayor de los tres, de 26 años. Ya estaba en el último año de Economía de la UNAM. Este muchacho se organizó primero en la Juventud Socialista del Partido Socialista Nicaragüense. Y iba a ser dirigente de la Juventud Socialista. ¿Verdad? Y ahí trabajó. Trabajó en las campañas contra la reelección de Somoza, contra, contra las que fuera. Trabajaba con la juventud socialista. Y se separa la juventud con la división que hubo por eh, la discusión si se abrazaba la lucha armada. No, una, una de las primeras divisiones que hubo. Entonces él mejor se alejó. No, ya no le gustaba aquella onda. Y miren lo que. En el instituto, él coincidió con Manuel. En la, en, la, en la huelga estudiantil, nada más que él estaba en los años superiores y Manuel venía, perdón, Norman, perdón, y Norman venía en los años, en los años inferiores, primero, segundo año, y ya está por salir Manuel. Después Manuel entra a trabajar al Banco de América, ahí en Mazatepe, y después lo trasladan de Mazatepe a Managua, porque este Manuel es originario de Mazatepe y los hermanos López Ramos son de Pío II en Andamu. Entonces fíjense. Estaba trabajando en el Banco de América, él sí hizo amigo de otro compañero, de ahí, que de, de trabajaba en el Banco de América, y este otro compañero era a su vez amigo de Norman. me da la coincidencia de la vida. Y así es que hace el empalme con el frente sandinista, este, este compañero Manuel Salvador García. Increíble, la coincidencia que va dando la vida, ¿verdad? Pero quiero hablarles de los hermanos, de, perdón, de los padres de los hermanos López Ramos, porque no eran, perdón, López Porra, dale con Ramos, dale con Ramos, López Porra, Norman y Rolando, los hermanos López Porra, de Pio XII en Andamos. Entonces sus papás no eran, digamos, ciudadanos comunes y corrientes, tenían una trayectoria antisomocista de relevancia. Por ejemplo... Don Gustavo López Gaitán, que era un finquero, una finca chiquita ahí, en la zona. Y su mamá, Doña Esperanza Porra Barquero, que era ama de casa, pues criaba a los chavalos. Su padre sufre prisión en tres ocasiones. La primera, en 1955, acusado, ya cuando tenía tres años, el mayor de sus hijos, ¿no? Este Rolando. Porque Rolando nació en el 52. En el 55 le echan preso a él acusada de repartir papeletas en contra del régimen de Somoza. La segunda, lo sacan de su casa la madrugada del 22 de septiembre, adivinen por qué, por la ejecución del de, ajusticiamiento de Somoza García, y lo acusan de estar involucrado. ¿Ya? Y la última vez, lo echan preso el 11 de noviembre de 1960, por los ataques de Chamorro rapachol y, y Leví, que andaba ahí, contra los cuarteles de Diriamba y de Ginotepe también lo echan preso, también lo acusan de lo mismo, de ser cómplice. No le probaron nada, lo sacaron en libertad, o sea, hay un antecedente. Y a, y a Doña Esperanza le echan presa en el 67, y la acusan de hacer circular tarjetas electorales que comprobaban el fraude de Somoza en aquellas elecciones de febrero del 67. A Doña Esperanza la obligaron a caminar de Pío XII a Masaya son como cuántos kilómetros, como unos 18 kilómetros, unos 15, 18 kilómetros más o menos, caminanditos se la llevaron, o sea, tenía una historia, en ese hogar había dos ejemplos antisomocistas y de consecuencia, y sobre, y sobre esa base es que son criados los muchachos, entonces tenían de dónde salir, tenían de dónde salir, son héroes esos muchachos, vos te imaginas contra lo que se enfrentaron 200 guardias, tanquetas, fusiles de todo tipo, dos avionetas, y esos dos, esos dos tres chavalos resistieron, no se sabe cuánto tiempo, porque según el testimonio de don Guillermo fueron unas tres horas, unas una, dos horas, según el testimonio de otros compañeros fueron cuatro, la verdad es que don Guillermo estuvo allí, entonces yo me voy a atender a ese testimonio, pero resistieron hora y media, dos horas, tres hipote, frente a esa andanada, y retienen a la guardia, tienen, tienen éxito en su misión, lo que pasa es que la Guardia tenía abierto la ruta por la dieta y Pitapa. Es importante recordar estos ejemplos heroicos, qué barbaridad, mano, uno se pone a pensar en eso y dice, qué barbaridad, cuánta gente, cuánta gente hay son héroes y que, y que están ahí, no perdidos, pues, pero que que no que no forman parte de, del historial de, lo, de todos los héroes a, que, a los cuales estamos acostumbrados a mencionar, los hermanos López Porra, que fue, son muy, muy, muy recordados en la zona de Nandasmo, ahí no los han olvidado, y todos los años lo recuerdo, su mamá murió hace como tres años, hace como tres años, los tres dejaron hijos, Manuel dejó una hija, Claudia María, Rolando José dejó tres hijos, Jimmy... Rolando López Viva y Jairo López Vivas y Norman de Jesús dejó un hijo Norman José López Gaitán todos ellos tienen descendencia en Masaya cayeron, llegamos a hablar después de Pedro Aus y de más zona 7 con 18 en Masaya cayeron Israel Levite, Juan Carlos Herrera La Foquita José Francisco Castellón Peinado Maximiliano Somarriba Taleno ¿verdad? esos son los cuatro caídos de en la ciudad de Masaya y los tres compañeros que ya relaté de la escuadra del Retén de Ticuantepe cuando regresemos hablamos de lo ocurrido en Managua y de otras cosas si nos da tiempo porque tenemos que irnos temprano y son las 7 con 19 para decir la verdad hay cinco dificultades tener el coraje para comunicarla la inteligencia para reconocerla el arte para convertirla en arma, la capacidad para seleccionar a aquellos en cuyas manos será útil y la habilidad para propagarla. Están escuchando Sin Fronteras. Son las 7 de la mañana con 23 minutos. Una de las consecuencias de la división del frente era la falta de comunicación entre las distintas tendencias como lo explicábamos el otro día y como es un problema de comunicación las otras tendencias no sabían de los planes de la tendencia tercerista de atacar Masaya ya había ocurrido el ataque de San Fabián ya había ocurrido el ataque de San Carlos o sea, Entonces. Una de las consecuencias más funestas era esa. Camilo era el enlace entre todos. Y era el enlace no porque lo hubiera alguien asignado, sino de él, de mutuo propio. Él procuraba mantener la comunicación entre las tres tendencias. Pero se interrumpió la comunicación. Por eso es que Camilo no se entera lo de San Fabián. Sino está después. Y entonces, eh, al interrumpirse la comunicación también eh, se interrumpe con las otras tendencias y eh, en el caso de Peraraus, la guardia parece que tenía infiltrada alguna de las células del frente y había detectado a Pedro lo andaba siguiendo y habían detectado también una casa de seguridad del frente en residencia las Mercedes donde estaba Carlos Arroyo Roger Langrán Margin entonces, a pero lo andan siguiendo, y Pedro sale de lo alto rumbo a Managua, probablemente al escuchar la balacera, pero lo van siguiendo. Entonces a pero como ya saben quién es y lo van siguiendo, le tienen montado un tranque, un retén en Tipitapa. Porque, o sea, lo van buscando a él, lo quieren echar preso a él, lo tienen además fichado, saben quién es. Entonces, cuando ya llega, se topa con el tranque, él lleva una, un arma, una pistola. Y cuando lo van a sacar, él se baja con... Porque okay. era obvio que lo llegaban a, a presar, él se baja con pistola en mano dispara contra el oficial, se arma una balacera entre ellos, y uno de los guarditas le dice, lo tengo en la mira, este, disparo, y él lo mata a él o me mata a él, entonces, pum, pum, y lo mataron. Y después van a la casa de, de Los Altos, que era una casa donde vivía Nubia Salvadora Aguilar Rodríguez, por supuesto la hecha presa, y ahí encuentran joya, una verdadera joya. Encuentran el archivo del Frente Sandinista, un archivo pormenorizado, un libro de cuentas porque Pedro llevaba registrada los ingresos de la organización y los gastos. Mira qué clase de escrúpulo el de Pedro Arauz. Y además encuentran casi 100.000 córdobas de la época, fruto de algunas recuperaciones que se habían hecho que era con las cuales se financiaba la lucha contra Somoza. O sea, pero lo, que, lo, lo más importante ahí es el archivo, el archivo que se llevaron. Historia completa del frente. Documentos, entrevistas, comunicados, todo. Y además estaban ya microfilmados, que era la tecnología de la época. Pues, o sea, se hacían diapositivas chiquititas que después se podían proyectar. Ya estaba todo... Supuestamente protegido, todo eso se lo la Guardia. ¿Ya? Decía Tomás, en la paciente impaciencia, este, promotor incansable de las estructuras y métodos clandestinos del trabajo para proteger y la actividad política y militar del Frente Sandinista martillando sobre la necesidad de vincularse a las masas y participar en sus luchas, exigente consigo mismo y con los demás, firme, con una terca confianza en el pueblo y su victoria. Fue parte fundamental para el fortalecimiento y consolidación del frente, y es así. Él estaba asignado al trabajo de León, cuando Ronco Turcio era el primer responsable en Nicaragua, y Ricardo era el segundo una vez que sale de la cárcel, en el 71, Carlos Fonseca está en Cuba, y... Eh, Tomás entraba y salía de la cárcel y de la, de la montaña, el que estaba de primer responsable Oscar Turcio cae Oscar Turcio y nombran a Pedro Arauz. Pero Pedro Arauz es fundamental en la en el tejido de la organización popular, en los barrios, sobre todo en León a partir, a partir no solamente de subtiados, pues San Felipe, Guadalupe y demás, y luego extienden esa experiencia al resto del país y también una parte fundamental de la creación del movimiento cristiano y de, y de su, de su como te yo su atracción hacia las estructuras del frente es Pedro Arauz fundamental en esa labor era un cuadro de primera más, era un, un hombre desconfiado a máxima en la máxima expresión mil, militar entrenado en Palestina Participó en el asalto, uno, perdón, en el, en el secuestro de uno de los aviones. O sea, un, un tipo sumamente capaz. Que además dejó huella en muchísimos cuadros que hoy viven todavía y que fueron dirigentes de columnas, de escuadra, o ya en la revolución cuadros de primer nivel. Fue, dejó huella indeleble y perenne. Y recuerdo palabras de muchos compañeros sobre lo que era Pedro Arauz, muchos compañeros. Cayeron presas también Gloria Campos, por segunda vez. Gloria es la que cae presa en las delicias del Volga, ¿se acuerdan? Y ahí cae presa de nuevo como consecuencia de todo el operativo que hace la guardia. Y cae presa auxiliadora Cruz, una compañera de Estelín. Ese mismo día caen sobre Pedro Arauz, me lo matan. Y, y mira lo que es la vida ese mismo día también 17 de octubre de 1977 matan a su compañera pero en distintos operativos a Marta Angélica esa, esa, Marta Angélica muere combatiendo junto a la Genoveva Rodríguez aquí por la radio de donde fue el cine Cabrera dos y media al sur era una casa de dos pisos ahí está todavía Ahí caen combatiendo, detectaron la casa que había sido alquilada por, un, si mal no recuerdo, por Pedro Rivas, Guatemala. Y cuando llegan solo están ellas dos. Y las dos mueren combatiendo hasta que se les agotan las municiones. Estamos hablando de que se enfrentaron a una tendrada de guardias que los rodearon, que hicieron chanchadas y pasaron horas disparando y solo eran dos muchachas. Hasta que llegó, la guardia entró, la, la gente creía que habían sal, logrado salir por, porque había predios montosos cerca, pero no. Y encontraron dos cuerpos acribillados a balazos. Marta Angélica Quesada y Genoveva Rodríguez. Y ese mismo día también caen otros compañeros, dos compañeros más. Carlos Arroyo era un cuadrazo del Frente Sandinista, surgido del movimiento estudiantil, venía de Matagalpa, pero cuadrazo, yo lo de una capacidad organizativa, de un don de gente salvaje. Carlos Arroyo. Nacido en Matagalpa, de una familia de mucho prestigio en Guatemala, perdón, en, en Matagalpa, Doña Norma, y el doctor Carlos Arroyo, que era un abogado de mucho, muy, muy conocido en, la, en, en aquella época. Entonces Carlos Arroyo estaba en las Mercedes, en la casa, sale de esa casa, después con Roger Langrán, que era conductor de, de militantes clandestinos para trasladarlo de una casa a otra, Langrán era hijo de un, de un hombre de reales, de una sonoridad francesa que, de león, y entonces, bueno ya lo contamos el año pasado el testimonio de Vivian Torres, ¿no? como vienen, los comienzan, los detectan y se dan cuenta que los vienen siguiendo, comienzan a huir, se meten al barrio San Luis, ahí, y después entran ahí por el catastro, ahí después el helicóptero que les dispara Primero cae Roger Langrana es el primero que muere y después Carlos Arroyo, que lo desbaratan desde el otro le desbarataron el rostro, además apoyaron los guardias y lo pisotearon y le volvieron a rematar y darle darle darle, darle. lo desbarataron al pobre compañero. Ya muerto el hombre, pues y le seguían disparando. Carlos Arroyo cae al pie de, de una casita de tabla que había, donde estaba una muchacha que acababa de llegar del colegio. El maestro Gabriel y se estaba cambiando de ropa. Mediodía el 17 de octubre su nombre era Flor de Liz Robles, de 18 años ahí mismo cayó en fin honor y gloria a nuestros héroes no tenemos derecho a olvidar otro día contaré lo que tenía preparado por toda esta interrupción pero aquí voy a contarle algo más que lo que es importante me, me tope esas casualidades, me lo mandó el compañero Jaime Brenes Martínez, Jaime me mandó una joya, una verdadera joya, era, era un, como una revista, más que más que un periódico, El Estudiante, que era el órgano oficial del Frente Estudiantil Revolucionario, que lo dirigía a una estructura clandestina, el Comité Ejecutivo, que eran cuadros del Frente dedicados a esa labor, Carlos Arroyo fue el, el Comité Ejecutivo, Vallardar se fue el Comité Ejecutivo, por citar dos ejemplos ¿no? del FER y entonces este se llamaba el estudiante entonces era una manera de tener un vínculo directo entre el Frente Sandinista a través del FER como organización intermedia con la población estudiantil y en general con la población de Nicaragua pero era un trabajo sumamente importante y entonces Jaime me manda este, este estudiante que es yo calculo que es de marzo de 1976 porque ya se registra la captura de Tomás y se hace un balance del año 1975. Entonces ahí aparece una denuncia que yo quiero compartirla porque aquí hay nombres y apellidos de compañeros perdidos en la historia, en nuestra historia y que tenemos obligación de por lo menos recordar sus nombres y las circunstancias en que fueron Asesinados, campesinos todos. Y decía en este documento el FER, se llama represión de la dictadura. El presente artículo reviste un carácter de denuncia de la represión que en las montañas de Nicaragua ha desatado de la dictadura somocista a través de su principal aparato represivo, los criminales de la Guardia Nacional, con la infaltable ayuda de esos otros agentes de la tortura y el crimen, los jueces de Mesta, contando además con las valiosas enseñanzas de los técnicos gringos y brasileños. Yo había olvidado este detalle. Aquí había militares brasileños que asesoraban a la dictadura de Somoza, que habían aniquilado a la guerrilla en, el, en Brasil, que habían pero, aniquilado en los años 60 y principios de los 70, eran asesores de Somoza. La represión en las montañas ha adquirido un, un carácter indiscriminado y en los campesinos, hombres, mujeres, niños, ancianos se practican torturas con tanta saña y crueldad que solo pueden ser concebidas en mentes enfermizas, que es propiedad indiscutible de las asesinas patrullas de la Guardia Nacional. Las persecuciones, los encarcelamientos en los campos de concentración las torturas, las quemas de rancho, las violaciones a mujeres y niñas. El asesinato es la práctica cotidiana que la Guardia Nacional y los jueces de Mesta ejercen sobre el campesinado. De ahí que sin temor a equivocación se asevere que en las montañas de Nicaragua impera el terror fascista desatado por los sustentores del poder de la dictadura somocista, la Guardia Nacional. A continuación, Presentamos una información incompleta que da testimonio de lo que hemos dicho. Zona de Cuscahuas, entre el Rancho Grande, ahí, la zona de las montañas del Rancho Grande. Entre 1974 y 1975 fueron asesinados Matías Granados, Felipe Aguilar y su hijo Luciano, Ángel Martínez, Juan López Mercado, Julio Pineda, Cristino Campos Celaya, Expectación Guillén, Ramona Guillén, Eustaquia Hernández, de 70 años, Clementina Hernández, quien antes de ser asesinada fue violada. En esta misma zona, las familias han abandonado sus casas y tierras a causa del terror fascista desatado por la Guardia Nacional. En la mayoría de los casos, aparte de abandonar sus tierras, las casas han sido quemadas por la patrulla de la Guardia Nacional. Ellos son Gerardo Aguilar Sánchez Felipe Aguilar Sánchez Pío Laguna Isabel Martínez López Cleto Granados Guillén Tomás Calero Pío Guillén, Benigna Campos, Crescencia Granados, Juan Castillo, Pablo López, Félix Iaén, Benito Ochoa, Pedro Ortiz, Felicito Ortiz, <coughs> perdón, Julio Pineda, Tomás Tercero y Juan Carazo. Y luego hay otra lista de compañeros a cuya casa fue incendiada, quemada, destruida por la Guardia Nacional. Máximo Martínez, Luis Granados Guillén, Juan Martínez Sánchez, Gregorio Porras, Faustino Pérez, Alberto Granados Guillén, Cleto Granados Guillén, Isaías Mendoza, Modesto Mendoza. Leonor López, Lucio López Mercado, Rosalina Rivera, Guadalupe Ramos, Santiago Espino, Célido Lara Martínez, Francisco Salgado, Gumercindo Calero, Lázaro Urbina, Pedro Guillén, Expectación Guillén, Sotero Arauz, Fernando Urbina, Aurelia Arancibia, y Tomás Aguilar. A la familia de todos estos compañeros le quemaron sus ranchos, le quemaron sus propiedades. Capturados, sin que se conozca su paradero, y posiblemente asesinados por la Guardia Nacional. Antonio Mairena, Gregorio Aguilar Escobar, Gregorio Montoya, Simón Aguilar Escobar, Faustino Hernández Vargas, Mariano González, José Mairena, Wilfredo Mairena, Isabel Guido, Natalio Reina, Ramón Mairena, José Benavides, Jerónimo Mairena, Fanor Mairena, Julia Gómez, Faustino Hernández Hijo, Tomás Aguilar López, Leonza Ramos, Jerónimo Aguilar, Santiago Aguilar, Europa Hernández, Sindulfo Aguilar Guillén, Fermín Aguilar Guillén, Eleoro Pérez, Eleoro Sánchez, Macari Aguilar y Cándida Mairena. Todo esto, lo que he leído hasta ahora, es de la zona de Cuscahuas, nada más Cuscahuas. Se queda al suroriente de Rancho Grande, en la montaña. Por ahí queda también Vilampilla, para el lado de Paigua. Asesinados en Vilampí, Félix López, su mandador y otro cuyo nombre se desconoce. Zona de Guapotal, Torturados y Desaparecidos, Evaristo Castro, Fidel Martínez, Gabino García, Francisco Martínez, Pedro García, Gregorio García, Ángela García que estaba embarazada. Marcos Mendoza, Abraham Muñoz y su esposa Verancia, capturados y desaparecidos, Faustino Díaz, torturado y desaparecido, en las vallas, esto es al otro lado, hacia el norte, Argentina Meneses, prisionera, junto con ella están presos sus hijos y yernos, y yerno Juan Chavarría y sus hijos, y la familia López, otros capturados y desaparecidos. Nemesio Aguilar, Simeón Martínez en la lana, Pedro Aguilar Hernández fue tortu torturado brutalmente, colgado de los dedos pulgares hasta el desmayo, le punzaron los ojos, le atravesaron el pene con una aguja hipodérmica. Su mujer fue apresada huyendo en Rancho Grande. Pedro se fugó, en una ocasión terriblemente maltratado y fue asesinado los hechos señalados son una muestra contundente de la sangrienta represión de la situación de terror que impera en las montañas de nuestro país que es algo que no lo tenemos adecuadamente registrado todo lo que ocurrió en la montaña por esa razón es lo que contaba Francisco Rivera el Zorro, que lo leíamos el día miércoles. Por esa razón es que la base guerrillera es reducida a la mínima expresión y la columna tiene que refugiarse, la columna Pablo Uda, la brigada, tiene que refugiarse en lo último de la montaña, en la montaña más espesa, porque le han cortado toda su red de abastecimiento, su base de apoyo, los campesinos que colaboraban, y ya no tienen la ruta de abastecimiento desde la ciudad hasta, hasta la montaña. Eso lo interrumpe la guardia. A punta de eso, de asesinar a los campesinos, de obligarlos a salir de sus tierras y asentarlos en, en, en pueblos que eran bases militares, como Río Blanco y Guadalala, desde donde se operaba. O sea, ahí habían grandes contingentes de la guardia y cárceles de la guardia. Entonces, restruyen toda esa red, matan a muchos compañeros, en combate esporádico y todos los compañeros se tienen que reclutir en la montaña. Y en esa situación estaba cuando cae Carlos Fonseca, frente estaba totalmente a la defensiva, ¿verdad? prácticamente aniquilado en la montaña con 20, 25 compañeros a lo sumo, algunos perdidos, otros que lo echan preso. Sin armas, sin municiones, sin medicina. Esto es importante, lo de la medicina es sumamente importante. En, en una guerrilla ¿eh? es clave, porque si sos herido, ¿qué pasa? ¿Cómo, ¿Quién te cura? ¿Cómo te curan? O si te, te da la lepra montaña, o te da una malaria, ¿quién te cura? Muy, muy importante. Sin nada de eso, nada, nada tenía. Entonces, por eso es tan importante lo que ocurre en San Fabián. Por eso es tan importante. Y esto hay que contarlo bien. pues, Todo lo, la, la represión, cómo fueron aniquilando la red. Y los compañeros, ¿qué, ¿qué de otra vez quedaba? Más que encerrarse en la montaña, porque no tenían nada con qué pelearla. Entonces, por eso es importante lo que ocurre. Que entrenan a un grupo selecto de compañeros y empieza San Fabián y después dispersan a, a todos esos compañeros. En San Fabián, que solo dirige Daniel con Víctor Tirado. Y Daniel toma la decisión después de dispersar a todo el mundo, después del entrenamiento, San Fabián y todos los combates que hubo después, Santa Clara, San Fernando, Mozonte, Las Haciendas, etcétera. Fue pues todo semejante fogueo. Dispersan a todo el mundo, frente occidental, frente interno, Masaya, etc. O sea, fue muy importante. Pues esa es la importancia estratégica que tiene San Fabián. Y que saca de la defensiva al frente y empieza la ofensiva ininterrumpida. Nos tenemos que ir. Son las siete con 46. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad.